0: Comment peut-on faire société dans un pays profondément divisé Comment réussir l'amalgame entre plusieurs populations qui ne se comprennent plus, qui n'échangent plus, qui n'habitent même plus aux mêmes endroits Comment avancer en tant que nation si plus personne ne poursuit les mêmes objectifs, si les opinions se radicalisent de part et d'autre Et que la violence verbale ou physique a remplacé la volonté de se mettre à la place de l'autre, de comprendre son vécu et ses aspirations Comment vivre dans une société polarisée à l'extrême sur des critères économiques, ethniques et culturels Dans une société absurde qui dépense des centaines de milliards de dollars dans son armée mais qui laisse se développer des ghettos au cœur même de ses plus grandes villes, qui laisse dormir ses vétérans dans la rue ou qui néglige une population rurale déclinant à petit feu L'élection de Trump et sa défaite en 2020 a mis en lumière les profondes divisions de la société américaine, et ce, à tous les niveaux. Une société qui ne connaît pas la demi-mesure, divisée en deux camps dont les extrêmes se font plus virulents chaque année qui passe. Les extrêmes qui, bien sûr, sont très loin de représenter l'intégralité de la population, démocrate comme républicain, mais dont la voix se fait de plus en plus forte à mesure que se polarise la société. Nous allons explorer un scénario d'anticipation où une guerre civile de basse intensité se déclenche aux États-Unis suivant les élections présidentielles de 2024. Un scénario qui, j'espère, ne se déroulera pas, bien sûr, hein, euh, mais que j'ai essayé de rendre le plus crédible possible basé sur une analyse purement personnelle. Un scénario qui ne reflète que mon propre avis, bien sûr, et que vous êtes libre de contester ou de changer dans les commentaires. La première puissance mondiale qui s'écroule tout simplement sous le poids de ses propres contradictions. Car oui, que vous aimiez ça ou pas, j'adore les films catastrophes et c'est exactement ce genre de truc que j'adore faire sur ma chaîne. Et oui, je vais très bien, merci de vous inquiéter. D'ailleurs, souvenez-vous des dernières fois où je me suis essayé aux prédictions, tout s'était très bien passé, non Donc pas d'inquiétude, laissez-vous bercer et de toute façon, ce que je vais vous raconter a peu de chances de se réaliser. Pas vrai Bref, j'arrête les conneries et on passe au scénario, qui débutera en 2024, juste après les élections américaines. Mais avant toute chose, générique. Bien, tout d'abord je vais étoffer un petit peu l'état des lieux que j'ai commencé à brosser dans l'intro. Quels pourraient être les facteurs pouvant mener à une guerre civile aux États-Unis en gros, pour qu'un pays sombre dans un conflit contre lui-même, il faut deux choses, des armes et plusieurs catégories de populations prêtes à en découdre les unes contre les autres. Qu'en est-il aux US bah Les armes, un quart de la population en possède au moins une ou deux, et 5% des états unis en possèdent entre 5 et 150, il est assez facile de se procurer un fusil d'assaut et 44 des 50 États composant les USA autorisent la pratique du open carry, avec ou sans permis, D'où le fait qu'il est possible d'apercevoir des gens dans la rue venir manifester avec des gros guns à la ceinture. Chose impensable dans le reste du monde, sauf peut-être en Somalie ou en Afghanistan. Et encore pas sûr qu'on puisse manifester là-bas. On peut donc dire que cette première condition est remplie. Et qu'en est-il du second ingrédient de notre horrible recette pour la guerre civile Soit d'avoir dans le pays au moins deux groupes de personnes prêtes à en découdre. Eh bien oui et non. Les sondages nous peignent une population attachée à la démocratie, mais très insatisfaite de l'état actuel et de la direction que prend leur pays, avec un clivage de plus en plus apparent. Clivage économique, générationnel, ethnique ou social, les divisions sont très nombreuses, et ce pour plusieurs raisons. Pour pourrait citer entre autres le système bipartisan, qui ne laisse le choix qu'entre le parti démocrate et le parti républicain, sans donner aucune représentativité aux autres opinions. On peut aussi citer le système ultra-libéral de ce pays qui accroît les inégalités et qui détruit la classe moyenne depuis des décennies, les réseaux sociaux et les médias américains qui polarisent toujours plus pour faire du buzz à peu de frais, en mettant en avant des opinions si tranchées qu'un débat sans invectif devient chose difficile. Une raison importante est également le déclin de la classe populaire blanche, rurale et ouvrière, l'électorat Trump par excellence, des populations abandonnées, ayant été les principales victimes de la crise économique et vivant dans des communautés grandement touchées par le chômage, le baiser et l'addiction aux opioïdes. Une population ayant très peur de disparaître dans l'indifférence générale au profit d'une autre population urbaine, multiculturelle, plus éduquée, grande gagnante de la mondialisation. De mondes très différents qui se posent dans un schéma bien sûr simplifié, hein, je le précise, pour les besoins de la vidéo, car la réalité est plus complexe. Mais un schéma qui s'applique à mon avis de plus en plus, non seulement aux états unis mais aussi dans les démocraties occidentales modernes, soit l'opposition de plus en plus marquée entre ce que j'appellerais populiste et mondialiste. Alors concernant le scénario, même si je suis persuadé que la plus grande partie des Américains démocrates comme républicains veulent la paix, je pense qu'un événement, un scandale politique, suivi d'une réaction en chaîne, pourrait faire sombrer le pays dans une guerre civile de basse intensité. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mardi 5 novembre 2024, en ce jour d'élection présidentielle, Le président sortant, Joe Biden, s'oppose au candidat républicain, Donald Trump, qui se représente pour un second mandat après une investiture mouvementée. Jalonné d'insultes et de coups bas, la campagne qui précède l'élection est considérée par les commentateurs politiques comme affligeante. Aucun des deux candidats n'a vraiment parlé des sujets de fond. Donald Trump, comme à son habitude, rassemble des foules convaincues, certaines de tenir leur revanche. Son slogan « Remake America Great » est brandi à l'envi par le candidat républicain dans des discours simplistes, principalement destinés à se moquer de la faiblesse physique du président Biden, qui de son côté compare Trump à Mussolini, et se contente de promettre aux Américains l'ouverture des portes de l'enfer si son opposant est réélu. Jamais le pays n'a été aussi divisé. Les médias s'en donnent à cœur joie. Fox News, CNN, le magazine Time ou Breitbart News rivalisent de titres racoleurs et divisifs. Dans les familles américaines, parler politique est devenu un sujet totalement tabou. Durant la campagne, la violence est de plus en plus présente entre les supporters des deux camps. Des décennies de divisions, alimentées par les politiques, les médias et les inégalités, sont sur le point de transformer l'Amérique en une immense bombe à retardement. Le 5 novembre au soir, donc, les Américains ont les yeux rivés sur leur télé. Un par un, les votes des différents États tombent. Mais plus la soirée avance, plus l'écart se resserre. Dans certains états, la différence n'est que de quelques milliers de voix, soit un écart infime, ne permettant pas de donner mandat aux grands électeurs pour voter pour l'un ou l'autre des candidats. Et à la fin de la soirée, aucun des deux camps ne peut être désigné vainqueur. Le cauchemar d'une élection à rallonge ressurgit, et l'assaut du Capitole en 2020 revient dans toutes les mémoires. Un événement va mettre le feu aux poudres. Le 6 novembre... Alors que l'Amérique attend fébrilement les résultats, Carson Gomez, un jeune étudiant antifasciste, poste une vidéo de lui sur TikTok, où il affirme fièrement avoir jeté à la poubelle peu avant l'élection, et preuve à l'appui, tous les bulletins de vote Trump de son bureau de vote local, et ajoutant que des complices ont fait de même dans les bureaux de vote d'un des états les plus contestés de l'élection. La vidéo devient virale immédiatement, ce qui suffit à Trump pour demander un recomptage comme en 2020, en prenant en exemple les actes du jeune homme pour affirmer que la totalité des résultats sont truqués pour faire gagner Biden. On apprendra plus tard, bien après les événements qui suivirent, que Carson Gomez avait juste filmé une poubelle près d'un bureau de vote quelconque, qui n'avait aucun complice, et qui n'avait eu aucune influence sur l'élection, juste une volonté de faire le buzz sur Internet, ce qui a fourni à Trump une occasion en or pour contester le résultat des suffrages, comme il avait pu le faire à l'élection précédente. Les partisans de Trump, choqués par la vidéo de Gomez, appellent à stopper le comptage des voix. « Stop the count », scandent-ils, alors que les politiques républicains observent un silence gêné, car ne voulant pas que les événements de 2020 se reproduisent, tout en étant incertains de la victoire ou pas de leur candidat. Mais ce dernier, habitué au coup d'éclat, Va de nouveau leur forcer la main. 6 novembre 2024, lendemain de l'élection, alors que les résultats sont toujours indécis, Trump affirme, sans aucune preuve, lors d'un discours suivi en direct par des millions de personnes, qu'il a gagné de manière écrasante et que les démocrates emploient massivement des gens comme Gomez pour saboter l'élection. Devant un parterre conquis, il appelle ses partisans à sauver la démocratie en allant eux-mêmes surveiller, pacifiquement et patriotiquement, selon ses termes, le comptage ou le recomptage des voix dans leurs bureaux de vote local. Le résultat est prévisible. Deux heures après cette déclaration, et partout aux États-Unis, les partisans les plus extrêmes de Trump s'organisent via des applis de messagerie privée et convergent par milliers dans les bureaux de vote de leur région, souvent l'arme à la main, comme la loi le permet dans 44 des 50 États américains. La police, dépassée, ne peut pas empêcher la prise de contrôle des bureaux de vote, et parfois des bâtiments officiels par les partisans de Trump. Celle-ci se fait plutôt pacifiquement dans les zones rurales, mais conduit à de très nombreux débordements dans les villes moyennes, voire dans quelques grandes villes, où les pro-Trump affrontent des contre-manifestants sous les yeux impuissants de la police. Quatre heures après la déclaration du milliardaire, c'est presque 15% des bureaux de vote qui sont occupés dans tout le pays principalement dans les états où l'écart est le plus faible entre les deux candidats. Des ouvriers, des chômeurs de longue durée, des aides-soignants, des aides-soignantes, des agriculteurs, une partie des manifestants qui occupent les bureaux de vote sont de simples citoyens désespérés de sombrer jour après jour dans la misère la plus noire, qui n'en peuvent plus de voir leurs conditions ne pas s'améliorer depuis plusieurs décennies et qui placent tous leurs espoirs dans la réélection de Trump, qu'ils considèrent comme le seul candidat à vraiment leur parler. Mais une autre partie de ces occupants sont aussi ce que l'Amérique a produit de plus extrême. Partout des hommes armés de fusils d'assaut, appartenant à divers groupes et milices, font leur apparition devant les bureaux de vote. Free Hypercenter, Boogaloo Boys, Kakaka, ou encore partisans de QAnon. Dans les bureaux occupés par ces milices, des urnes disparaissent, les locaux sont saccagés et des bénévoles sont forcés de recompter les bulletins. La plupart du temps, la police n'ose pas intervenir de peur de déclencher une fusillade meurtrière dans un contexte très tendu. Le 6 novembre au soir, la situation est critique et le président Biden dénonce immédiatement la plus grave atteinte à la démocratie de l'histoire des USA. Une situation d'autant plus grave qu'on n'est pas encore certain du résultat de l'élection et que l'occupation des bureaux de vote rend impossible le recomptage, voire même le comptage des voix. 7 novembre 2024. Trump finit par appeler au calme et à dénoncer les violences suite aux pressions du parti républicain. Même si la plupart des bureaux de vote ont été évacués tranquillement, plusieurs centaines restent sous contrôle de milices armées ayant la ferme intention de rester sur place. En 36 heures, dans les troubles qui ont suivi le discours de Trump, plusieurs dizaines de personnes ont perdu la vie. Bousculades, fusillades, accidents médicaux, le bilan est lourd. Paniqués, des dizaines de milliers d'Américains se ruent dans les armuries et dans les supermarchés anticipant à raison une crise grave et prolongée. Celle-ci n'ira qu'en s'empirant à cause d'un coup de théâtre inattendu. La nouvelle fuit très vite. Le président Joe Biden a subi un arrêt cardiaque le matin du 7 novembre et n'est plus en état d'assurer ses fonctions pour un bout de temps. C'est la vice-présidente Kamala Harris qui doit donc gérer la crise. Parmi les démocrates même, des voix commencent à s'élever pour remplacer le candidat Biden par Harris, ce qui provoque une levée de boucliers à l'intérieur même du parti. Trump, de son côté, dénonce un coup d'État, arguant à raison que les démocrates n'ont pas voté pour Harris mais pour Biden, mais arguant moins à raison que, de toute manière, les résultats sont truqués. Face à la pire crise politique de ces dernières décennies, Kamala Harris opte pour une méthode plus directe. Elle leur donne immédiatement l'évacuation des bureaux de vote encore occupés, soit traduit en d'autres termes, l'assaut de la police contre des milices armées d'extrême droite. Dans le même temps, ce sont cette fois-ci des milices d'extrême gauche qui débarquent devant certains bureaux occupés. Suprémacistes noirs armés, la fameuse Not Fucking Around Coalition, Antifa ou milices constituées suite à Black Lives Matter, leurs effectifs sont moins nombreux mais suffisants est tout aussi armé pour créer le trouble. Car de l'autre côté du spectre politique, on se réveille devant la menace, ajoutant au chaos ambiant. Les universités sont investies, puis bloquées par des groupes étudiants d'extrême gauche, tandis que dans les quartiers populaires, des émeutes et des pillages spontanés éclatent. Des zones autonomes, comme celle créée à Seattle en 2020, sont mises en place dans plusieurs grandes villes, afin de procurer selon leurs occupants un safe space contre le fascisme, le tout bien gardé par des militants, le plus souvent armés. Ainsi, à peine 48 heures après le jour de l'élection, un carnage abominable commence dans tout le pays. Suite à l'ordre de la présidente par intérim Harris, l'assaut est donné par la police et de SWAT. Des fusillades éclatent partout, entre police et milices, mais aussi parfois entre milices et milices. Par endroits, les négociations permettent de régler la situation dans le calme. Dans d'autres, les militants terrifiés se rendent de même aux autorités. Mais dans de nombreux endroits, on se barricade et on riposte le tir de la police avec d'abondantes salves d'AR15. Le 8 novembre, Plus de 300 morts jonchent les rues, et de nombreux bureaux de vote sont encore occupés, en état de siège. Le carnage est intolérable, l'émotion est grande, et de plus en plus d'Américains courent acheter des armes. Devant cette ruée, Kamala Harris fait appel à la garde nationale pour rétablir le calme, mais surtout décide de suspendre temporairement la vente de fusils d'assaut et d'armes automatiques à l'échelle fédérale, étendant ainsi un dispositif spécial, mais allant à rebours du second amendement de la Constitution, qui affirme le droit de chaque Américain à posséder une arme. Une décision logique, vu les violences qui secouent le pays, mais qui radicalise encore plus les milices occupant les bureaux de vote, ainsi que les défenseurs très nombreux du second amendement, qui voient un coup d'État provenant d'une présidente non élue par le peuple. À ce stade, Donald Trump et Kamala Harris ne contrôlent plus rien des éléments les plus extrêmes de leur camp. Les milices d'extrême droite pensent que le grand soir est arrivé, que la guerre raciale ou que la lutte contre l'état profond a bel et bien débuté, tandis que l'extrême gauche ajoute au chaos en encourageant à l'émeute contre une police vue comme complice de Trump, en allant directement chercher la confrontation avec les partisans de milliardaires ou en poussant à la désobéissance civile, voire au pillage. Les fous de tous bords écument les rues, Persuadé que la lutte finale est en train de se dérouler. La horde est lâchée, et ce que le système américain a produit de pire depuis des décennies pète à la gueule des politiques qui en sont responsables, qui ne contrôlent plus rien. Le 10 novembre, la situation s'est empirée. Ne disposant pas des résultats finaux, chaque camp revendique la victoire. Dans les campagnes, de nombreux militants pro armes ont, de fait, pris le contrôle de leurs villes et villages pour protester contre la censure du second amendement prononcé par Kamala Harris. Dans les grandes villes, Chicago, Seattle, Portland, plusieurs quartiers sont transformés en zones autonomes, autogérées, tandis que dans les quartiers populaires, les émeutes et les pillages font rage. D'autres événements ajoutent au chaos et sont abondamment partagés sur les réseaux sociaux. Au Wisconsin, des miliciens séquestrent le gouverneur démocrate. À Los Angeles, un jeune homme soupçonné d'être pro-Trump est lynché par une foule hystérique. Un jeune noir est abattu par la police dans des circonstances troubles à New York, tandis que dans la nouvellement formée zone autonome de Boston, une justice expéditive est perpétrée sur un homme accusé de vol. Toutes ces vidéos et informations, virales ou pas, vraies ou pas, ne font qu'entraîner plus de gens dans la spirale de la haine et de la violence, malgré des efforts de censure historiques déployés par les GAFA, qui plus que jamais font la pluie et le beau temps. La garde nationale déployée partout aux États-Unis ne peut rien faire pour stopper les violences. Les politiques, républicains comme démocrates, Appelle te calme tout en revendiquant la victoire et en tapant sur l'adversaire. Mais plus rien n'y fait. Les pro-Trump dénoncent le deux poids de mesure des autorités, qui massacrent les occupants des bureaux de vote tout en laissant les émeutes continuer et les zones autogérées s'installer en toute impunité dans les grandes villes. Tandis que les pro-Biden dénoncent la tentative de coup d'État du compte Trump dont les miliciens armés ont déboulé dans les bureaux de vote. Partout dans le pays, des armuries, des pharmacies et des supermarchés sont pris d'assaut et pillés par des citoyens inquiets de la suite des événements. Dans les quartiers touchés par les pillages, des milices d'habitants se forment et ouvrent le feu sur les assaillants. D'heure en heure, le bilan humain s'alourdit. Malgré tout, Kamala Harris pense encore pouvoir gérer la situation sans recourir à l'état d'urgence ou à la loi martiale, déjà imposée dans de nombreux endroits par les gouverneurs des États. La suite la fera changer d'avis. 12 novembre 2024, une foule de militants pour armes lourdement équipés, organise une manifestation vers le Capitole afin de protester contre l'interdiction de la vente d'armes, qu'ils jugent inconstitutionnelle. Seulement, contrairement à 2020, ce n'est pas la police mais la garde nationale qui défend la zone, et les manifestants font face à un mur de fusils d'assaut et de mitrailleuses gros calibre. Tout se passe dans le calme, jusqu'à 14h07. À cette minute précise, plusieurs coups de feu éclatent, dont personne ne pourra déterminer l'origine avec exactitude. Échaudé par le massacre des miliciens qui occupaient les bureaux de vote, les militants pro armes pensent directement qu'on a donné l'ordre de les massacrer. La situation se tend avec la garde qui n'est pas formée au maintien de l'ordre. Des insultes sont lancées, des armes brandies, puis l'inévitable arrive. La garde nationale perd son sang froid et une fusillade éclate. Une fusillade qui fera un mort parmi les soldats et 25 parmi les manifestants. Les militaires réservistes, très tendus, auront ouvert le feu bien trop vite et beaucoup trop fort, faisant fuir rapidement des manifestants certes armés, mais ayant pour beaucoup fui dès les premiers coups de feu. Le lendemain, une autre nouvelle fuite, malgré les précautions prises. Joe Biden est mort, des suites de son arrêt cardiaque, faisant de Kamala Harris la présidente par intérim des USA et la candidate autodésignée du Parti démocrate. Une situation jamais vue qui complique d'autant plus la transition politique. En ajoutant cela au massacre du Capitole, on a le point de départ d'une crise encore plus profonde. Désormais, la moitié de la population est persuadée que l'autre veut sa peau, même si les auteurs de violence ne représentent qu'à peine 5% des États-Unis. C'est le lendemain que commencent à apparaître les prémices d'une guerre civile totale. Soit une lutte de basse intensité contre l'État fédéral. Plusieurs attentats sont perpétrés contre la police, désormais cibles à la fois des groupuscules d'extrême droite et d'extrême gauche. Des fusillades font des dizaines de morts dans les grandes villes, d'autant plus que les criminels profitent du chaos pour régler leurs comptes entre eux. Dans les campagnes, les habitants de certaines zones vont même jusqu'à prendre le contrôle total de tous les bâtiments officiels, échappant de fait totalement à l'autorité de l'État. Les infrastructures sont sabotées, et des barrages établis sur les routes par des militants pro-second amendement. Dans le centre des grandes villes, les émeutes, pillages et règlements de comptes font régner la terreur, tandis que dans les zones autonomes, tenues par les militants d'extrême-gauche, on refuse aussi toute présence de l'État, et on met parfois en place des systèmes parallèles basés sur la terreur. Des pénuries apparaissent partout, tandis que le cours de la bourse s'écroule à Wall Street. On voit même des vagues de réfugiés tenter de se rendre au Mexique ou au Canada. Une guérilla larvée se met en place aux États-Unis à la plus grande horreur de ses alliés, qui assistent en direct à l'autodestruction de la plus grande puissance mondiale sous le poids de ses contradictions. Après presque une semaine de chaos, l'état d'urgence et la loi martiale sont décrétés dans tout le pays, et l'armée reçoit des pouvoirs exceptionnels de maintien de l'ordre, car la garde nationale est débordée, et comme la police, elle souffre de nombreuses désertions. Des troupes et des agents du renseignement sont déployés sur tous les sites sensibles, en particulier dans les centrales nucléaires, qui pourraient potentiellement être visées par des attaques. Et une décision en particulier va durablement marquer les esprits. Dans l'espoir d'arrêter la vague de photos, vidéos et autres fake news qui encombrent les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Youtube bannissent à vue des millions d'utilisateurs. Sur Internet, une hystérie inédite se répand. Ne pouvant pas vérifier manuellement chaque post, les modérateurs préfèrent supprimer en bloc la plupart des publications liées de près ou de moins à la politique et aux événements en cours. Cela ne décourage pas les extrémistes, qui ont depuis longtemps appris à se passer des GAFA, mais cela provoque une censure monumentale qui alimente le complotisme et fait enrager des millions de personnes persuadées de vivre maintenant dans un système à la chinoise. Les Chinois d'ailleurs qui aiguisent leurs griffes et lorgnent en direction de Taïwan, alors que le géant américain est à genoux. A l'international, la situation des États-Unis inquiète à tous les niveaux et l'influence américaine s'étiole à grande vitesse. Alors même si une majorité des Américains ne participent pas à cette guerre civile larvée, Tous sont impactés par la crise qui est la plus violente depuis la guerre de sécession. Deux semaines, après le jour de l'élection, ce sont toujours des zones entières à l'intérieur des villes ou dans les campagnes qui échappent au contrôle du gouvernement fédéral. Alors que l'agitation des premiers jours est retombée, le pays et le monde sont dans l'expectative. Les résultats de l'élection sont toujours indécis. Du sang a été versé des deux côtés et des tentatives sécessionnistes apparaissent dans tout le pays. Quelle décision pourrait bien prendre la présidente par intérim pour la suite Les États-Unis basculeront-ils dans une guerre civile totale Ou alors la population, fatiguée par ce chaos, finira-t-elle par demander le calme Je vous laisse en discuter dans les commentaires de la vidéo. Quelle suite pour mon scénario Que pourrait-il se passer dans l'éventuelle partie 2 J'ai bien dit l'éventuelle partie 2 car je ne sais pas du tout encore comment YouTube va percevoir cette vidéo. En attendant, si jamais vous avez apprécié cet exercice d'anticipation, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et mettre un pouce bleu bien sûr. Et si vous voulez soutenir la chaîne plus avant, eh bien venez faire un tour sur ma page Tipeee. J'ai également une chaîne Twitch, où je fais des lives sur tout un tas de concepts. Et en attendant, chers abonnés et spectateurs, je range ma boule de cristal et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.